0: letní dozvuky projektu Tumor Polyamor. Téměř před rokem jsme začali zkoušet projekt o mnohočetné lásce a rozrůstající se nemoci Tumor Polyamor, který vznikl ve spolupráci A-Studia Rubín a skandinávské performační skupiny TIC v čele s nelouhá Kornetovou. Celý projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtensteinska a Norska, v rámci fondů EHP. A přestože máme premiéru dávno za sebou, vy si teď můžete poslechnout jednotlivé respondenty, kteří s týmem před začátkem vzniku inscenace mluvili o lásce, polyamorii, koncenzuální nemonogamii, ale také o rakovině a jejich metastázách a o tom, co dobrého nemoc do jejich života přinesla. Veronika je, jak sama říká, Asistentka s rakem. A díky svému profilu i působení v organizaci Belis ukazuje, že přestože je pacientka s metastatickou rakovinou, je možné mít radost ze života a dokonce pomáhat druhým. V rozhovoru se dozvíte, jaké události její onemocnění lemovaly a jak se vypořádala s fatální diagnózou. Veronika mluví také o tom, jak pro ní bylo důležité sebepřijetí a přijetí nemoci jako takové.
1: Kdo jsi? Ahoj, moc vás zdravím, já jsem Veronika a jsem pacientka s metastatickou rakovinou prsu. Co si vybavíš, když se řekne rakovina? Že přijdu o prsa. Nahmatala jsem si bulku. Nevěnovala jsem tomu takovou pozornost, ale když se to tři měsíce pořád neměnilo a dokonce jsem měla pocit, že maličko vyrostla, tak jsem to začala hned řešit. Já mám metastatickou rakovinu prsu, ale mám ten v uvozovkách nejlepší typ nádoru. Nádor, který roste velice pomalu a velice dobře reaguje na léčbu. Během zhruba třech týdnů od dne, kdy... Mě vyšetřili a zjistili, že ano, to je rakovina. Jsem do třech týdnů věděla, že prostě je to nevyléčitelá rakovina, život ohrožující a bude mi muset být dána jiná léčba, než je standardně chemoterapie a ozhorování. No, zhroutil se mi svět. Mám osm syna. To byly tři dny pláče, bez jídla, jenom jsem ležela a říkala jsem: Dožiju se toho, že půjde na druhý stupeň, půjde na střední školu, udělá maturitu. Jak na to zareaguje manžel? Opustí mě. Spousta otázek, co všechno s tou mojí rodinou ještě vlastně stihnu a co už vlastně stihnu, nemusím. A potom už jsem prostě se soustředím na to, že se prostě nevdám, že budu bojovat, že se svým způsobem s rakovinou, kterou ze svého těla nemůžu vypudit, smířím a že prostě budeme žít spolu. Ona nebude zabíjet mě a já nebudu zabít ji. Teď to bude 22. ledna rok. Jaký je tvůj vztah s rakovinou? Úžasný. Moje, moje rakovina dokonale reaguje na léčbu, kterou dostávám. A k dnešnímu dni mám všechny nádory rozpadlé na jednotlivé buňky. Mám sice zizvené tkáně, ale momentálně mě neohrožuje na životě absolutně žádný nádor. Jak když jsem onemocněla, tak jsem věděla i hned, že budu potřebovat někoho, koho nezatížím v rámci té rodiny tím svým stresem, svým strachem. Nechtěla jsem zatěžovat manžela, nechtěla jsem zatěžovat maminku, nechtěla jsem zatěžovat bratra, věděla jsem, že nejlepší bude... Poradit se s lékařem a že bude potřeba zapracovat na tom vztahu, abych se mohla potom jako věnovat sama sobě a budovat si to svoje sebevědomí a tu tu odvahu toho čelit té léčbě a tomu onemocnění. Kdo jsou belisky.cz? Paní doktorka mě přemluvila, že určitě bych měla se jim ozvat, takže jsem začala s holkama chodit tady na ty edukace a tak jsem vlastně zapadla do té komunity a Oni mě dostali asi z toho nejhoršího. Oni jsou ty, kdo mě podporují, kdo mě vyslechnou, když nemám zrovna třeba terapii s paní doktorkou. Našel jsem tam spoustu přátel i do života. Belisky jsou vážně skvělý a doporučila bych každé ženě, která má nějaké problémy, co se týče třeba rakoviny, najít si nějakou tu svoji skupinu, ať jsou to belisky, Amélie, nebo no, potom ještě jasně v, alian, v rámci aliance žen jsou jiné združení pro ženy s rakovinou prsu, maminy s rakovinou prsu. Takže jít do nějaké takovéhle skupiny, protože tam zjistíte, že vlastně máte hezký život, že jsou holky, které jsou na tom hůř, ale že jsou holky, které jsou na tom líp ty podpoří vás a vy pak můžete podpořená jít a podpořit někoho jiného. Takže je to takový koloběh té podpory a motivace jedna druhá. Jak proběhl tvůj coming out? Když jsem šla na to první vyšetření, tak vlastně jsem ani netušila, jestli manžel mě doprovodí. Vztah zrovna procházel nějakou krizí a já jsem vlastně podstoupila vyšetření, mamograf, biopsi, rentge a všechno v jednom dni. Už mi byl dán termín na onkologii. Takže když jsem po hodině a půl vyšla ven z nemocnice, v pláči jsem mu oznámila, že tedy mám rakovinu. Bylo mi o, vlastně den před o, první chemoterapií oznámeno, že pro mě to není vhodná léčba. Mám tedy metastatické onemocnění ve čtvrtém stádu, které je nevylečitelné a z největší pravděpodobností na to dřív nebo později vlastně umřu. A já jsem nebyla schopná to oznámit vůbec rodině. Měla jsem sebou jenom tu brožurku, co je chemoterapie a jak se na ní připravit a tu jsem mu teda jenom podala beze slov v pláči, že tedy je to tak a Abraham byl skvělý obejmul mě, řekl mi, že nemám nic ničeho strach, že to zvládneme a že mi budou maximálně jako k dispozici. Mé mamce to řekl teda manžel, mm. protože mě stále tlačil do toho, že by bylo třeba jí to říct a, a já se nevěděla jak a neměla jsem na to sílu ani odvahu. Říct to okolí známým přátelům pro mě nebyl problém mluvit s tím, o tom s kýmkoliv, kromě teda té nejbližší rodiny. To byl pro mě jako zásadní problém. A teď už, teď už jsme se dostali do roviny, že já používám černý humor a všichni už si na to zvykli a, 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 a můžu mluvit s kýmkoliv o čemkoliv. Tak ten vztah byl těsně před tou diagnózou rakoviny. Nefungoval tak, jak jsem byla zvykla. Proč najednou ten manžel nechce moc být s námi doma, že mě má jako lidský rád, ale už se mnou nechce žít. A to se v cyklech neustálých opakovalo stále dokola až do dne, kdy jsem na podzim zjistila, že mě manžel podvádí. V momentě, kdy já jsem myslela, že mu dávám prostor, aby našel on sám sebe a mohl být potom s námi, tak on vlastně našel někoho jiného. Neuměla jsem si představit život bez něj. A zjistila jsem, že jsem stejně celou dobu potřebovala především sama sebe. To oprostění od toho vztahu mi strašně pomohlo. A kde všichni čekali, že se mi ta léčba zhorší, jsem nemocná, ale. Z toho zhluku těch rakoviných buňek, z toho nádoru je to, se to rozpadlo. Ta léčba zabrala tak, že ty jednotlivé spoje zpřetrhala a, a vlastně je to jenom o buňkách v tom těle momentálně. Takže mě vlastně to oprostění se od toho vztahu pomohlo víc, než bych já sama čekala a vím, že teď sama zvládnu všechno. Takže vlastně toho partnera už nepotřebuju k tomu, abych měla pocit toho, že jsem šťastná a že mám všechno, co potřebuju. Kdyby to pomohlo jedné ženě, to, že svůj příběh sdílím, tak je to pro mě to nejvíc, co jsem v životě dokázala. A chtěla bych, aby na mě můj sen byl pišný, aby mohl jednou říct že mamka byla statečná. Ta léčba dávala hrozně tomu tělu zabrat. Pořád jsem spala, byla jsem neustále unavená. U střevní potíže nemohla jsem ani chodit, jsem se vystresovala z čehokoliv. Bylo to těžký ty první tři měsíce. To se jako na léčbu a já jsem si říkala, nebudem spolu bojovat, budem hezky žít já můžu vzít syna na výlet, já můžu chodit do divadla. Jenom to, že můžeme hrát doma deskové hry, mám rakovinu, ona ke mně patří, žiju s rakem a dělám s ním všechno, co jde. A já ho sebou beru všude, a on sebou všude bere mě. Chápu, že to zní asi divně, ale prostě mám to tak. Asi mám teď momentálně lepší vztah se svojí rakovinou, než se svým bývalým manželem. Naučila tě rakovina něco? Nikdy jsem si neřekla, proč já. Já jsem byla hrozně šťastná, že nemocná jsem já a nesyn. A v tehdy ještě manžel? Jít s tím ven, nejít s tím ven, pomůže to někomu dalšímu, protože já jsem na začátku hledala informace a těch informací pro mě moc nebylo. Bylo mi doporučeno, paní psychološkou udělat si deníček a já jsem zvolila formu fotodeníčku v rámci Instagramu. Našla jsem v tom ten smysl toho, jak získat nadhled nad tou nemocí. Jsem nemocná, ale hledám cesty, jak něco můžu. Můj Instagramový profil je vlastně i zároveň moje terapie. Změnil se nějak vztah k tvému vlastnímu tělu? změnil. Mám se ráda ze všema nedokonalostmi, které mám. A to i uvnitř, jako povahově. No a to, že mám větší boky nebo persa do pasu, tak to prostě k tomu patří. No. Tak to je. Kdybych neměla žádný, tak bych se měla ráda i bez těch prsov. Prostě Říct třeba, že je mi špatně a že odpočívám. Ukázat někomu dalšímu, že, to je, že vlastně si to nemusím vyčítat. Spousta holek neříká, že odpočívají, že potřebou odpočívat. Mám v okolí právě ženy, které znám osobně už roky a prošly si třeba rakovinou. A vždycky jsem měla pocit, že to jsou statečné hrdinky, které nikdy neodpočívají, stále vaří, prostě všechno zvládají. A já jsem měla pocit, že nezvládám, že nemůžu, že potřebuju odpočívat. A když jsem to řekla, jakoby na tom Instagramu, prostě ležím, je mi špatně. A začne mi chodit zprávy: Odpočívej, držíme ti palce, a je líp. A já jsem si říkala: Vlastně ta společnost to bere, že to je v pořádku, že můžu odpočívat, že si to nemusím vyčítat, že prostě je to správný, nemusím mít špatné výčitky vůči synovi, že syn šel s babičkou na procházku a já spím, protože jim špatně. A postupem času mi začaly psát ženy, že procházejí něčím podobným, že je čeká nějaké vyšetření, které já už jsem prodělala. Takže sdílet ty podobné osudy s jinými ženami mi velmi pomáhá. Takže to sdílení té zkušenosti právě i s cizími lidmi, já mám pocit, že někomu pomůžu a že vlastně to, že se mi někdo svěřil, pomáhá mně. Co je nejnáročnější na životě s rakovinou? To smíření. Dojít do toho bodu, kdy si prostě řeknu, že nebudu to řešit každý den, nebudu na to myslet každý den, no, takže to nejnáročnější celý na tom životě s tou rakovinou je se s ní svým způsobem pro mě smířit a začít s ní prostě žít do ráno do práce. A, a beruji sebou. A užiju si to ve škole s dětmi, užiju si to se svými kolegyněmi, jdu do divadla s kamarády, u, vemu rakovinu sebou a užiju si to tam. Prostě jsem tam sama za sebe a rakovina ke mně patří, takže jsem se s tím smířila a teď cokoliv dělám, tak nemyslím na to. I já jsem nemocná, ale jo, super, já jsem tady, já můžu. A díky, že můžu. A co společenské předsudky? Hmm, já mám asi jako velký štěstí, že se kolem mě vytříbili jenom lidi, který to který mě podporují a berou to jako, prostě, tak máš rakovinu a, a jedeme dál. Je nějaký obraz, co pro tebe vystihuje život za rakovinou? Hrozně uh, šikovaná paní fotografka uh, Petra Gato mi udělala nádhernou fotografii. A ta fotografie v ní je vidět štěstí, radost. A jsem to prostě já. A už jsem byla s tou rakovinou smířena. Už jsem prostě si říká, no tak jsme dva, no tak co Existuje nějaká píseň, co pro tebe vystihuje život s rakovinou? Síla v nás, protože do té doby jsem vlastně asi žádnou písničku neměla, ale patří k tomu nejzajímavějšímu, co jsem v tom prvním roce prožila s beliskama a vůbec celkově v tom životě s rakovinou. A že opravdu chci jako o tom mluvit a chci ty dveře otevírat. A chci prostě uh, pomoct těm holkám, aby se uh, mluvilo o tom tématu. Aby se nestydili za to, že jsou nemocní, že nemají prsa, Že manžel nefunguje jak má, jsou unavený, zrovna jsou hezký. na, 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 na. Na, 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 na. Prostě je to taková energická písnička, je skvělá. Já, jak jsem měla možnost vlastně účastnit se té přežitky v Národní divadle, té benefiční přelídky, tak jsme tam vlastně uh, zpiv- s tou zpěvačkou uh, mohli společně zpívat. A já chci být energická a chci si jako ten život užívat, i když to má nějaké jako omezení. Tak uh, to je asi písnička, která se mi k tomu nejvíc hodí. Že prostě to, že jsme nemocný, nás nevyřazuje z toho kolektivu. Můžeme dělat vlastně všechno, co si dovolíme. A to sami můžu zdravílat, takže my jsme nejsme jiný, my jsme ne, nejsme prašiví, že by se někdo musel za když jsem řekla mám rakovinu, tak ty lidi nevěděli jak se mnou mluvit, co mi na to říct, nebo o, plakali. A každá ta jejich reakce je pro mě jako OK, je to, je, to, je to jejich reakce na to, že jsem nemocná. Ale za tou jejich reakcí přišla hnedka lítost, a já mi někdo litoval. Já potřebuji, aby někdo říct tak jo, tak super, chceš nemocná, tak jdem na kafe, chceš o tom mluvit, nechceš o tom mluvit, jsem tady pro tebe. A, a ne tu lítost, ježiš, mě to je líto, mě to mrzí. To je asi jako jediný, že ta lítost u mě, v mém případě, nebyla jako potřeba. Že jsem naopak ocenila to, když zareagovali spontánně, ať to bylo jakkoliv, třeba i, a to jako umřeš. A, ale potom... Uh, to skvělý, no tak když poté budu moc něco udělat, nebo kdy budeš mít čas, nebo jo, přijeďte s malým, lehneš si u nás, jo, uvařím a, a my si budeme s malým hrát. Chcem tě vídat, chcem s tebou trávit čas a, a nebáli se jako jakkoliv mi třeba i vnutit svoji pomoc. Tak jako to je hezký, to je to krásný, ale když přišlo něco jako je, ty seš chudinka, tak většinou ty lidi z toho života postupně vymizeli. Tak i nový přátel třeba od syna ze školy, Kdy se maminky dozvěděly o tom, že jsem nemocná a, a berou si bastu. Uh, přijít si pro něj večer. Dáte, dostanete večeři, jo? že můžu si prostě přijít z práce, kdy sice pracuji na půl úvazku, a jsem strašně unavená, přijdu domů, můžu si fakt na dvě hodiny lehnout. Sou sousedi. Mám jako kolem sebe hrozně skvělý lidi a přála bych to všem těm holkám. Co je to láska? Láska? Tak uh, láska... U mě znamená mít rád sám sebe a potom můžu milovat všechny ostatní. Když neměla ráda sama sebe, tak jak můžu dávat lásku synovi nebo přátelům. Když budu mít výhrady v lásce sama k sobě tak a nebudu umět milovat se bezmezně, tak jak můžu bezmezně milovat někoho jiného. To je pro mě láska. Co pro tebe znamená vztah nebo partnerství? Vztah? Jak partnerský nebo přátelský, nebo i v rámci rodiny, nebo v rámci mojí nemoci, je, že vztah je to kompromis pro mě. Já dám něco tobě, ty dáš něco mně, dáváme si to nezišně, aniž bychom od toho druhého čekali, že se nám to vrátí. Co je největší vztahové kliše? Vnímám pohled na rodinu, máma, táta a dítě rodina můžou být i dva. Máma dítě, táta dítě, dvě maminky a dítě. To podle mě patří, tady ten rodinný pohled na tu rodinu, tak to podle mě patří do toho vztahového kliše, protože vlastně vztah může být dvou žen a, v rám- a vztah jako láskyplný a v rámci té rodiny i k tomu dítěti. Takže tohle je asi pro mě jako klišé. Máš oblíbený klišé. Jo, já miluju uh, All of me od uh, Johnny, Olegend, Johnny Legend. Dovedeš si představit být v láskeplném vztahu s více osobami najednou? Tak Aniž bych věděla, tak jsem vlastně zažila vztah více partnerů a vlastně to byl takový ten klasický trojúhelník. Já, manžel a jeho milenka nebo kamarádka, řekněme, protože manželí neber jako Milenko, brali jako kamarádko, teď je to jeho oficiální přítelkyně. A vzhledem k tomu, že jsem o tom dlouhou dobu nevěděla, tak samozřejmě to pro mě jako bylo těžké a odsuzuju to. Ale v případě, že neodsuzuju vztahy takovéhle, určitě nemám problém s tím, kdyby někdo z mých přátel měl tři partnerky, jo? kamaráda, on bude mít tři ženy, které o sobě vědí, a jsou s tím OK. Proč ne? Jo, ale já asi osobně neumím si to představit. A už mám toho svýho raka. A k tomu, k tomu už ten jeden partner další stačí. <laughs> taky děkuji všem, že jste si poslechli můj příběh. A přeju vám, abyste byli taky rádi, že něco můžete. jste byli vděční, že můžete třeba jenom večer se k někomu přitojit. A nebo jít ven na něco si užít.
0: Slyšeli jste rozhovor s asistentkou s Rakem Veronikou. A to nejen o životě s Rakovinou, ale také o organizaci Belis. Díky Veroniko. A děkujeme také našim kamarádům a spolupracovníkům z performační skupiny Tits díky za podporu grantu z Islandu, Lichtensteinska a Norska v rámci fondů EHP. A hlavně díky, že jste s námi. Sledujte nás na našich sítích, ale i hezky offline přímo v Rubínu. Rubín je totiž srdcovka.